0: sub asigurarea liniștită că îl avem pe Domnul Hristos și că la umbra aripilor Lui sau la lumina feței sale ne putem odihni părânile din suflet sau de umblării noastre de o săptămână, suntem din nou ca să ne pironim să ne atimtim privirile noastre asupra acestui tablou fără margine de contemplat. Sunt convins că nu e unul dintre cei ce suntem aici, care chiar dacă nu-L cunoaște pe Domnul Hristos, să nu aibă măcar simțământul de respect ca în fața unui mare necunoscut, să nu aibă măcar îndemnul nejustificat pentru mintea Lui de a se închina, de a aduce reverență. Și poate că acest simțământ pe care l-au foarte mulți din cei ce n-au ținut sau n-au deschis cu respect de Scripturii, foarte mulți din aceștia au acest simțământ în care își tocotescă relația lor cu cerul și datoria lor spirituală față de tatăl lor este achitată. Dacă am în sufletul meu fiorul acesta al prezenței lui Dumnezeu, e destul. Totul este la pe Isus. nu contează atât de mult în ce mod, în ce fel, să după care... Tehnică, teologică, te-ai închina. Amintiți-vă, stimați frați, că de câtva timp, de când urmărim luminoasa persoana Domnului Hristos, am simțit că de fiecare dată când numele Lui este rostit, când se spune Iisus, prezenți este și cuta de întuneric sau cetele nevăzute. Ale diavolului și a îngerilor lui. Și că de fiecare dată când Domnul Hristos vine să afirme ceva sau să facă ceva, fie în scriptură, fie în sufletul nostru, simțim că se ascute simțemântul marei lupte. Dacă așa stau lucrurile, și dacă cel rău vrea să torpileze în orice formă, sub orice față, în orice moment sau ocazie prielnică, Legătura noastră cu Domnul Hristos și relația noastră care se bazează pe încrederea, pe credința în Domnul nostru Isus Hristos, pe a primi descoperirea Scriturii așa cum a fost dată ea, de a primi cuvântul în inimă, atunci, a permiteți-mi să spun că dacă ne temem de ispită și bine facem că ne temem, ele sunt armele de lovire directă, trebuie să tragem un semnal de alarmă și în ceea ce privește doctrina. Aș dori ca în acest punct, când trebuie să continuăm o viziune a Marei Lupte și când trebuie să descoperim soluția Domnului Hristos la încă una din problemele pe care le ridică teologul căzut la examen, care e diavolul, dar este foarte expert în materie. Ei bine, pentru ca la încă acest punct să primim răspuns, trebuie să ne reamintim făcând legătură cu ceea ce s-a zis, că una din modalitățile mult mai subtile, mult mai rafinate, de a putea păstra pe om în întuneric, de a îi dejuca dorința de mântuire și de a lăsa să alunece în speranța că ajunge în Eden, să alunece spre capătul mării lumii, în neant. Trebuie să reamintim că punctul acesta numit doctrina este un punct foarte fin în care diavolul atacă astăzi mai mult decât altă dată. Aș dori să recurg la un fragment din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 4, când, nu pentru cenici sau pentru minți luminate, mântuitorul rostește câteva cuvinte adânci. Era o femeie,
1: o simplă femeie
0: samariteancă cu care mântuitorul schimbă câteva cuvinte, și căreia îi spune în ceea ce privește închinarea, nu e așa că vă interesează subiectul închinare. Nu-i așa că simțiți că avem nevoie să găsim garanția închinării adevărate. Dacă vă amintiți de data trecută de Cain și Abel, doi închinători la același Dumnezeu, unul e lepădat și altul e primit. Diferă doar modul închinării, nu în cine, să încred, nu cui se roagă, nu faptul că aduce cele mai bune daruri, nu. Modul închinării, doctrina. Ei bine, Domnul Hristos, în Evanghelia după Ioan, capitolul 4, versetul 23 și 24, și permiteți-mi că atunci când citesc să fac și o subliniere, Mântuitorul zicea, dar vine ceasul, și acum a și venit, când închinătorii adevărat Aceasta este sublinierea Închinătorii adevărați, adică sunt și închinători tot lui Dumnezeu, dar neadevărați. Închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine îi se închină Lui trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Primiți acest text ca o primă replică la ideea că e destul să ai Duhul, să ai inima pentru Dumnezeu. Nu contează atât de mult forma, iar Mântuitorul spune, nu te grăbi. Cauți închinarea adevărată, atunci trebuie să știi, închinarea adevărată nu e doar aceea a participării lăuntrice, a lăuntrului tău, ci este o închinare în Duh, dar și în adevăr. Și poate veți spune, bine, bine, adevăr, dar cum adică în adevăr? Citiți pentru dumneavoastră Evanghelia lui Ioan capitolul 17 cu versetul 17, unde tot Mântuitorul este acela care spune Adevărul este cuvântul tău. Citeți, tată, sfințește prin cuvântul tău, prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Cum trebuie deci să fie o închinare dreaptă și bună? Răspuns o angajare totală a sufletului, a ducului, a lăuntrului tău, fără nicio rezervă, iar apoi o încadrare acestei dorințe, acestui izvor lăuntric, o încadrare în prescripțiile, în recomandările speciale pe care le face Dumnezeu în cuvântul său, ceea ce nu se potrivește cu cuvântul, chiar dacă este sinceritate, este pe alăturea. Subiectul de astăzi abordează o chestiune nu numai delicată, eu cred că este o cheie a tuturor problemelor de doctrină. După ce trecute am stabilit nevoia de a avea un singur ghid de testare, de verificare a adevărului și anume scriptura și numai scriptura, eliminând tot ceea ce se poate numi adaus omenesc, tradiție, simțind că e singura noastră siguranță în Sfânta Scriptură, vă rog să încercăm să urmărim una din punctele cele mai delicate în care mântuitorul a fost urmărit, a încercat să fie acuzat. O problemă de doctrină care se repercutează de-a lungul timpului, iar astăzi, în epoca de libertate maximă de gândire, astăzi oamenii pretind. Exact aceleași poziții ca în vechime. Vă amintiți dumneavoastră care era un punct de acuzație împotriva Domnului Hristos? Poporul în care Mântuitorul își desfășura activitatea era un popor cunoscător al legii lui Dumnezeu. Aveau legi, aveau interpretarea legii, aveau interpretare la interpretarea legii și nu pot să spun cât de largă este gama tălmăcirilor legaliste, cu care Domnul Hristos vine în conflict. El, Fiul lui Dumnezeu, cel care cunoaște gândul lui Dumnezeu, care cunoaște esența legii și scopul legii lui Dumnezeu, este urmărit, acuzat, îi se face un rechizitoriu foarte sever și... Citesc numai un fragment în Evanghelia după Ioan, capitolul 9, când cu ocazia vindecării unui orb din naștere, fariseii îl încolsesc, nu pe Domnul, pe orbul acela, în versetul 24, farisei au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și au zis Dă slavă lui Dumnezeu! Noi știm că omul acesta este un păcătos! A afirmat despre cineva că este păcătos în lumina Legii lui Dumnezeu semnează că acela este un călcător al legii. În aceeași Evanghelie, după Ioan, capitolul 19, sunt secvențele finale dramatice de la sfârșitul sângeros al Domnului Hristos, când iudeii, în versetul 7, strigă către Pilat, către cei care constituie juriul de judecată, noi avem o lege și după legea aceasta el trebuie să moară. Motivele sunt multe. Aici amintește numai un motiv și anume s-a făcut pe sine Dumnezeu. Interesant este că față-înfață cu legea, mântuitorul este reclamat, este învinuit, bogat. Ești un păcătos, ești un călcător de lege, ești unul care a venit să strici legea. Și dacă vreți ca să vă confirmați faptul că una din primele acuzații adresate Domnului Hristos era aceea că mântuitorul atacă integritatea legii divine, cercetat în faptele apostolilor, ce acuze te aduc lui Pavel, apostolul lui Isus Hristos. În capitolul 21 din fapte, cu versetul 28, oamenii aceia care făcuseră complotul împotriva lui Pavel au început să strige, Bărbați israeliți, dați ajutor! Iată omul care propovăduiește și în toată lumea! Împotriva norodului, împotriva cui? A legii și împotriva locașului acesteia. Și așa mai departe. Este doar un ecou al șirului, al torentului de acuzații că Isus a venit să lovească legea. Dumneavoastră, cred că sunteți interesați cum sunt și eu și oricine, să găsim soluția biblică acestui conflict între Isus și lege. Aș dori însă să nu abordez cuvântul Evangheliei, pentru că vrem să ne referim exclusiv la relația Domnului Hristos, nu apostolilor, și direct la cuvintele Domnului Hristos vis-a-vis de lege. Să apelăm la exemplul lui, pentru că este exemplul suficient. Apostolii doar au călcat pe urmele Domnului Hristos. Soluția însă pe care o găsim în Scriptură, nu o o s-o înțelegem. Dacă nu apreciem criza în care trăim noi cei de azi. Criza sub aspectul relației Domnului Hristos cu legea. Vă rog, cercetați și veți descoperi că în istoria descoperirilor științifice, multe ori mari descoperiri au fost produse de incidente foarte comune, nesemnificative. Răspunsuri simple, care devin soluții mari, soluții istorice. Ce anume a făcut ca mărul despre care se vorbește în fizică, care a trezit, i-a străluminat odată mintea lui Isaac Newton cu privire la legea gravitației. Ce anume a făcut ca mărul acesta să intre în istorie? Câte mere n-au căzut în livezi? Și cât copii n-au așteptat? va chiar le-au prins din zbor, poate? Și nimănui nu i-a venit ideea. Criza existentă în mintea cercetătorului? Terenul pregătit în încercarea de a pricepe legitatea, au făcut ca această soluție simplă să aibă un răsunet istoric. Un text din Habacuc, 2 cu versetul 4, pe care l-au citit călugării, l-a citit și Martin Luther înainte, nu a răsunat cu toată plinătatea adevărului îndreptățirii prin credință. În Habacuc 2 cu 4 scrie Cel neprinărit va trăi prin credința lui. Decât atunci când Momentul critic a atins apogeul în sufletul și în mintea lui Martin Luther. Și atunci, acest text foarte simplu, pierdut în valurile adevărurilor vechi testamentare, odată a răsunat luminos textul îndreptățirii prin credință, marea soluție a reformei de care ne bucurăm până și noi cei de azi. Dacă nu înțelegem și nu descoperim mai întâi situația critică în care omenirea de astăzi, creștinismul civilizat să-l numesc așa, creștinismul dispus la concilier, creștinismul ecumenic a ajuns, atunci nu o să înțelegem nici răspunsul Domnului Hristos în această anchetă care se face împotriva lui în ceea ce privește legea. Mă de zilele foarte tumultoase ale căutării mele de Dumnezeu un oarecare tânăr, cum eram, fără ca înainte să cunosc ceva despre Scriptură, fără ca cineva să mă inițieze în explicațiile adevărului Lui Dumnezeu, am fost odată șocat de opoziția pe care cei ce mă purtau pe inima lor, adică părinții mei, au declanșat-o atunci când au observat că mă ocup de scriptură Și în dorința dânșilor de a îmi echilibra această vulcanică căutare după Dumnezeu, am avut ocazia nebănuită, neprogramată de mine, dar care mi-a prins bine, de a sta față în față cu figurile cele mai eminente din țara noastră la data aceea. Unul era șef de cult, altul era un teolog cu mare nume. Pe nu să nu-l dau pentru respectul care trebuie să-l putem unul altuia. Adică nu aruncăm cu niciun chip ocare asupra niciunui om. Asta nici nu-i convingerea nimănui. Cercetăm doar biblic. Și cu ocazie mi-amintesc în fața unui mare profesor universitar, doctor cu cursuri în străinătate la Oxford, între două vizite la Oxford, mă primea pe mine. Mi-a dat și o carte cu dedicația lui, o carte adusă de el din greacă. La problema care atunci mă frământa și anume legea lui Dumnezeu, în timp scutura cu acea Tacticozitate de om doct care n are surprize în întrebările unui neofit, a unui neinitiat, mi-a spus legea. Legea a murit. Legea nu mai există. Noi trăim sub har, nu sub lege. Iată marea soluție a Evangheliei, spune el în mod doctoral. Iată ce bine este că avem Evanghelia, că dacă am fi fost acum iudei, am fi trebuit să ne conformăm tuturor prescripțiilor mici sau mari, morale sau ceremoniale, de care, din fericire, slavă fie adusă Eliberatorului, noi am fost izbăviți. Și mă amintesc că, cu altă ocazie, o altă mare figură a vieții religioase românești, tot prin mijlocirea părinților, mi-a dat asigurări, mi-a dat de data aceasta dintr-un punct de vedere protestant, mi-a dat toată asigurarea că noi suntem eliberați total de această lege. Care este concepția creștină la ordinea zilei, în ceea ce privește legea lui Dumnezeu și atitudinea Evangheliei față de lege? Permiteți-mi ca să o spun în scurt, fiind în competiție cu timpul, ca de obicei, și să recunoaștem că legea, așa cum este și sonoritatea metalică a cuvântului, puțin tăios, puțin restrictiv și întotdeauna în opoziție cu ceea ce este pornire în noi, legea este un rateu, este un eșec. În al doilea rând, legea este ceva care e greu se poate trăi. Legea n-au putut-o îndeplini nici părinții, nici unii dintre oameni. Este, de fapt, un juc greu, se referă chiar un text biblic la aceasta. Și ceea ce este punctul cel mai dureros, este că legea, pe lângă faptul că este o greșeală pentru om și este o greutate pentru om, aduce regulat, continuu și statornic, numai un singur lucru, condamnarea. Din fericire, lângă Vechiul Testament apare soarele Noului Testament, Evanghelia, în care Domnul Hristos, ca un erou legendar, vine în bezna condamnării adusă de lege, și rezolvă el conflictul acesta fără soluție, fără ieșire. Cum? Plătește tot. El plătește prețul pe care legea necruțătoare ne cerea nouă. Și pentru că el achită toată pretenția, chiar și mai mult poate decât ar cere legea, iată-ne pe noi, scoși din impas. Fericiți și bucuroși, ne găsim într-o slobozenie de plină asupra cărora noi fiind aceea, legea nu va mai avea niciodată drept de cenzură. Legea a fost odată pentru totdeauna achitată, pusă deoparte și Mântuitorul spune până aici, de acum încolo, nici o cenzură asupra lor. Harul este acela, continui viziunea clasică pe care o cunoaște creștinismul, harul este factorul care face ca urmărirea să înceteze. Noi nu suntem altfel decât cei din vechime, decât că avem șansa să beneficiem de această amnistie. Noi suntem aceiași, tot cu aceeași o sândă în noi, decât că suntem fericiți că s-a dat o amnistie și cu defectele noastre, cu inclinațiile noastre, merge mai departe de data aceasta urmărirea fiind oprită prin amnistia pe care Domnul Hristos o dă în fața legii. Între noi și lege mărturisesc creștinii de regulă, rămâne o permanentă incompatibilitate surdă. Niciodată noi nu ne putem realinia legii, este ceva supradimensionat pentru dimensiunea noastră omenească. Dar această incompatibilitate care e surdă, se zice, niciodată nu va mai izbucni. Pentru că Isus este permanent un tampon și un neutralizant între noi, și lege. Deci este tot timpul conflict. Noi suntem factori încă activi, reactivi unul față de altul, dar între noi este un zid de un tampon neutralizant Iisus care ține pe deoparte legea cu ei, iar pe noi nu cumva să intrăm sub jurisdicția legii. Într-una din discuțiile avute în Tulcea, unde am fost o bună parte din timp, mi-amintesc că un creștin neoprotestant Ca să-mi dovedească acest punct de vedere, mi-a întins o cărticică semnată de un doctor Torei, poate că ați auzit de dânsul, un om care a scris diferite broșuri, care a trăit la începutul veacului nostru, în care citesc trei scurte citate. Fraze din lucrarea lui trebuie creștinii să mai țină astăzi, sâmbăta. Aceasta era broșura și vă las pe dumneavoastră să trageți concluzia asupra punctului de vedere al autorului. Un fragment, bazându-se pe fragmentul biblic, legea scrisă și săpată pe pietre, referindu-se la legea morală, este desfințată. Legea nu mai are putere asupra creștinilor. Și al treilea fragment, creștinul prin trupul lui Hristos este mort față de lege. Dacă asculti această logică pe care am expus-o în cele câteva, poate 10 minute, prezentând crezul general creștin, pe care noi nu-l împărtășim și o să dovedeți de ce, o să fim în primul rând uimiți de logica acestui sistem. E extraordinar de logică în toate punctele. Găsești rezolvarea conflictului, găsești eliberarea noastră și un motiv pentru care să prosălim Evanghelia. Mai întâi de toate este logică, apoi este avantajoasă viziunea aceasta, E populară, este îmbrățișată de marea majoritate și cu atât mai mult cu cât are susținere biblică. Se poate documenta biblic punct cu punct. mi amintesc de o imagine pe care mi-a dat-o odată un profesor, pomul de iarnă și cadourile. Pe un pom de iarnă, tăiat din pădure, nu-i făcut de mâna omului, se poate agăța pe crengile lui, o sumedenie de obiecte, de la globuri bomboane până la cadouri pachete. Cam așa apare viziunea aceasta cu texte biblice ca o împodobire a unui pom de iarnă. Nenorocirea însă este că, deși textele sunt abundente, sistemul pe care agăți explicațiile nu e al Bibliei, e ceva străin. Mă interesează foarte mult acea viziune, nu numai bogat ornamentată biblic, ci care să se nască din Biblie, nu din pădure care să fie produsul gândirii concepției biblice. Faptul că e logic, vă rog, rețineți, toate minciunile se susțin prin logic. Logica susține toate minciunile. O minciună care nu e logică nu e minciună. Minciunea ca, ca să meargă, trebuie să fie logică. Logica este criteriu doar pentru sofiști. Pentru cei care doresc să cunoască adevărul, există un alt criteriu. Mântuitorul ne atrage atenția criteriul criteriului numit roadele. Matei 7 cu 16 spune: După roadele lor, mă veți cunoaște. Și dacă vreți să reluăm foarte în scurt viziunea mintită, ca să avem o atitudine biblică, cercetând-o nu după logică, cercetând-o după roade. S-a zis că legea este o greșeală, un rateu. Vă dați seama ce se aduce în contul celui care a dat legea, alegeritorului? Înseamnă clar că Dumnezeul legiuitor a greșit. Nu mai e Dumnezeu. Permiteți-mi să contest autoritatea unui Dumnezeu care greșește, care nu are bunul simț să știe ce merge. Să porucește unui câine, spune bună ziua. Ei, cum să zic un câine, bună ziua? Dacă dă această lege, legiuitorul nu are bunul simț. Dacă legea este grea, atunci Dumnezeu este nedrept, Pune obiective imposibil de realizat, după criteriul în ghilimele al dreptății lui în timp ce capacitatea omului pentru această dreptate nu e suficientă deci nedreptate după roadei veți cunoaște trei, spunea că legea aduce condamnare atunci Dumnezeu categoric nare dragoste care este acel tată care își pune copilul permanent sub torpila osândei Probabil numai acela care nu l iubește pe copilul său. La ideea că Isus a venit să înlăture tunul legii, gândiți-vă ce stă în spatele acestei afirmații. Adică, Isus vine revendicativ împotriva lui Dumnezeu, ca un oponent. Ce Dumnezeu face, el desface. Ce Dumnezeu stabilește, el anulează Isus. Aceasta. E viziunea care se implică în cazul în care Isus a anulat legea. Un al cincilea punct de testare după roade. Noi suntem eliberați de raportarea față de lege. În acest sens, noi suntem mântuiți, dar așa cum suntem păcătoși. Și mântuiți în păcate, ceea ce are loc în eliberarea noastră, nu este un păcare, ci armistițiu. Și ce înseamnă armistițiu? Fiecare poartă ura mai departe, își lustruiește țeava puștii, decât că nu îi zbucnesc schimburile de focuri. Nu este o păcare, este doar un armistițiu, un armistițiu continuu. În cazul în care urmărirea încetează, în cazul acesta nu se face altceva decât să se arunce în aer toate prezențile legii în cazul acesta se legiferează păcatul. Păcatul are drept de existență. Cine se află de desubtul acestei teologii? Cine se află dincolo de aceste aserțiuni care toate urmăresc stricarea caracterului Lui Dumnezeu, acuzarea Lui, directă sau indirectă, și opunerea acelor două persoane a Dumnezeului Tatăl în luptă cu Fiul și Fiul, în luptă și privind pe tatăl, cine este acela? numiți dumneavoastră. Un președinte de tribunal dintr-un oraș mare a fost întrebat de un coleg al meu. Se aflau într-o discuție, într-un tren, amicală, liniștită. Domnule procuror, era procuror printre altele, care crezi dumneavoastră că este cea mai mare vinovăție pe pământ? Se discuta despre Domnul Hristos, despre Biblie, printre altele. Ei bine, care credeți că este cea mai mare vină pe pământ față în față cu dreptatea? Și judecătorul, versat în răspunsuri și în comparări scurte și eficiente, a răspuns: Cea mai mare crimă, poate genocid, de a odată un stat întreg, nu este atât de mare ca vina anulării legii. Dacă comiți o crimă, cât de mare ar fi ea, rămâne instrumentul de detectare, instrumentul de apreciere a vinovăției. Dacă, în schimb, arunci în aer instrumentul acesta, atunci, pur și simplu, păcatul se legiferează. O sânda, fiind anulată, Orice lucru rău are statut de existență și acesta este cel mai mare rău în ceea ce privește dreptatea. Vă dați seama, stimați ascultători, cine este acela care aruncă asupra Domnului Hristos cea mai mare crimă și anume aruncarea în aer a criteriului binelui și a răului. Mă întreb acum, cum este posibil ca urmașii În general, luându-i global, un miliard ai Domnului Hristos, cam atâția creștini, măcar cu numele, se numără pe pământ, cum e posibil ca aproape un miliard de creștini să susțină, alături de dragostea lor pentru Hristos, să susțină aruncarea de către Domnul Hristos în aer a lucrării legii divine. Nu numai că e superficialitate aici, se înțelege realitatea biblică foarte la suprafață, dar nu se înțelege conflictul dintre Domnul Hristos și diavolul, marea luptă. Nu se sezizează de aceea care a abolirea legii. Ei bine, am dorit ca, înainte de a trece la un fragment biblic, prezentându-l pe Domnul Hristos față în față cu legea, să prezint un al doilea punct de raportare pentru înțelegerea răspunsului simplu că acest răspuns să devină uriaș. Nu odată, fac o paranteză, am putut aprecia valoarea unui juvaier, mai bine de unui diamant. Nu când e pusă piatra în palmă semănând cu un ciob ordinar și ci atunci când este așezat pe o complicată și prețioasă bijuterie cu proeminență pentru piatra prețioasă sau pentru perlă. Pe această montură, chiar și o piatră banală, o sticlă apare ca un diamant. Avem nevoie ca să înțelegem și acest al doilea element, și anume elementul istoric în analiza răspunsului Domnului Hristos față de lege. Și acest al doilea element, spuneam că este istoric, aruncă lumină asupra rădăcinii Originii acestei atitudini, acestei viziuni antilegice împotriva legii lui Dumnezeu. Am fost pregătiți ocaziile trecute în ceea ce privește nebunia secolelor 2, 3, poate până în secolul 4. O nebunie care a purtat un nume general numit gnosticism. Gnosticismul a fost o atât de mai lovitură a celui rău, dat nu prin persecuție, prin foc sau prin urmărire prigoană, ci dat în interiorul creștinismului încât a reușit să atace toate punctele fundamentale de adevăr, a încercat să disloce închinarea de Iisus. Să ne chinăm, dar nu lui Iisus oricui altcuiva, în numele lui Iisus însă toate acestea. Ei bine, dacă este o trăsătură teribilă agnosticismului, comună trăsătura multor școli gnostice, aceasta este anti legalismul sau este atitudinea de răsturnare de contestare a legii lui Dumnezeu. În Apocalips 2 6 și 2 15, apostolul Ioan, ultimul apostol, cel care a trăit și a văzut nebunia agnostică, care, în mod foarte subtil, se încolăcea în jurul credincioșilor primei biserici a Efesului, amintește despre o mică grupare care creștea din ce în ce mai mult, care se numeau Nicolaiții. Fac apel la un comentator, John Sweet, e baptist, care în comentariul cărții Apocalipsei scrie despre Nicolaiții, care au început activitatea lor și învățătura lor în timpul apostolilor încă. În secolul I, deci la sfârșit. Creștinii sunt absolviți de cerințele legii morale, afirmau Nicolaeții. Și citează pe Victorinus, episcop de Petavium, care a murit în jurul anului 303, un episcop contemporan cu rămășițele Nicolaeților, care scria aceste lucruri despre Nicolaeții. Nicolaiții sunt oameni falși și tulburători care au întemeiat o erezie. Ei spuneau că oricine ar fi comis de sfârâu, putea primi pace în a opta zi. Susțineau că faptele trupului n-au nimic de a face cu curăția sufletească și deci că mântuirea nu are de a face cu faptele. Cum se pare sfârșitul? Mântuirea nu are de a face cu faptele legi. lege! Fără lege! Mântuirea e o chestiune a supletului, închinare în duh, nu și în cuvânt, care criteriul adevărului. Nicolaeii predau ștafeta, continuând să existe și ei, carpocratienilor, tot gnostici. Aceștia, în Alexandria, prin 120, învățau un amoralist radical, adică o totală răzvrătire față de legea Bibliei. Revolta lor se îndeptea, deci, în primul rând, împotriva Dumnezeului evreilor. Dar, în cazul acesta, nu numai împotriva persoanei lui, ci și împotriva lucrării lui, împotriva legii lui Dumnezeu. Vârful atitudinii gnostice antinomianiste, în limba greacă nomos înseamnă lege, l-a înfățișat, după Bazilides, un cap de școală pe nume Marcion. Și am să vă citesc câteva sau să vă redau câteva descoperiri, dezvăluiri semnificative citând pe autorul Williston Walker, care scrie Istoria Bisericii Creștine. Marcion, se zice că fiul a unui episcop, bogat negustor de corăbii, armurier, ajunge în Roma în 138-39, când e câștigat la credința creștină și în clipa botezului său face o danie mare bisericii din Roma de traduși în moneda, în valuta de azi, cam 10.000 de dolari. i privit bine și încetul cu încetul își dezvoltă o învățătură, influențat fiind de azi gnostici, pe care o expune în cartea Antiteze. Ce înseamnă Antiteză? Conflict. Însemnează opoziție. Însemnează contradicție care nu se suportă antagonism. Și în cartea aceasta în care se cuprinde esențiala lui învățătură, afirmă că, după învățătura agnostică, Stas, că Dumnezeul Vechiului Testament, pe nume Demiurg, a fost un Dumnezeu inferior, slab, cu greșeli. A avut o singură trăsătură, dreptatea. Ochi pentru ochi, o dreptate severă, îngustă, oarbă. Și că creatorul și legiuitorul care a încercat să-și educe poporul Israel s-a dovedit prin istoria poporului Israel că n-a reușit. Vine însă Isus, care este exponentul Dumnezeului Suprem, un Dumnezeu desăvârșit, un Dumnezeu care descoperă nu dreptatea, dreptatea, ci îndurarea, mila. Acest Isus anulează legea care, fapt, trezește mânia Dumnezeului Vechiului Testament al evreilor, care pune la cale și reușește să-L omoare pe exponentul Dumnezeului Suprem, adică pe Isus. Prin aceasta, Dumnezeul dreptății devine nedrept, clar, demn de aruncat. Învățătura lui avea un motor. nu puneți vinuri noi în bordufuri vechi. Învățătorul lui Iisus să nu aibă nimic de a face cu Vechiul Testament. Dintre toți apostolii Noului Testament, el îl recunoaște doar pe Pavel, ceilalți fiind eretici, după părerea lui Marcion, singurul Pavel care propăduiește desfântarea legii. Pentru învățăturile lui, în anul 144, biserica din Roma îl excomunică. Autorul subliniază că nebunia aceasta marcionistă este atât de puternică încât se pare că este cea mai puternică, cea mai dură lovitură pe care o dă gnosticismul creștinismului. Prin ce credeți că e dură? Numai prin faptul că a durat până în secolul V? Deci a avut viață marcionismă? Sau prin faptul că s-a răspândit din Occident până în Orient? Mai ales în Orient? În bisericii din Asia Mică? A fost atât de periculoasă prin ceea ce a reușit să injecteze în gândirea creștină care preia acest venin și lasă să se dezvolte în timpurile noastre. Dacă Marcion a fost exclus pentru faptul că a susținut abolirea legii odată cu Dumnezeu Vechiului Testament, creștinismul de astăzi, ce ea față de învățătura prezentă, gnostică, în concepția general-creștină, în care Vechiul Testament este o carte scrisă doar pentru iudei, Noul Testament e pentru neamuri, pentru noi. Noi ne hrănim din Noul, iar Vechiul este doar o carte istorică în care legea și toate celelalte prevederi au fost anulate. Și acum să ajungem la rezolvarea confuziei. Îl invit pe Domnul nostru Isus să vină cu răspunsul. Să fie El acela care să spună care este atitudinea sa față de legea lui Dumnezeu. Am șase texte, toate se află în Evanghelia lui Ioan și nu întâmplător. Apostolul Ioan a fost martorul dezvoltării acestui resort, acestui arc, care începea să se întărească și să explodeze în diferite părți. Și el atunci când scrie Evanghelia sa, Evanghelia după Ioan, o scrie ca ultima lucrare a Noului Testament. Vă rog să reținem, nu Apocalipsa este ultima cronologică, ci tocmai mai Evanghelia lui Ioan. În jurul anului 100 și tot ceea ce prezintă Ioan despre Domnul Hristos, prin care Ioan este atât de deosebit de Evangheliile lui Matei, Marcu și Luca, se referă direct... Împotriva ereziei gnostice. Ioan 10 cu 30. Un text extraordinar. Eu și Tatăl. Una suntem. A venit Domnul Hristos în contra Tatălui să anuleze legea. Eu și Tatăl. Una suntem. Ioan 6 cu 57. Eu trăiesc prin Tatăl. Nici măcar viața sa nu și-a pretins-o de la sine fiul și a rămas ca să trăiască din împrumutul pe care tatăl îi îl dădea în ceea ce privește predica lui Ioan 12 cu 49 toate aceste texte urmăresc identitatea Domnului Hristos cu tatăl faptul că nu era niciun fel de fisură între ei că n-a venit unul revendicativ împotriva celuilalt Ioan 12 cu 49 aș vrea să citez exact Căci eu n-am vorbit de la mine însumi, ci tatăl care m-a trimis, el însuși mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Atât ce, cât și cum, erau poruncite de tatăl. Fiul n-a avut nicio predică a lui. Tot tatăl Vechiului Testament vorbise prin el. Și capitolul 14 cu versetul 24 și cuvântul pe care l auziți nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. Oare Domnul Hristos predică împotriva lucrării Tatălui? În ceea ce vește lucrarea sa, lucrarea Domnului Hristos, în ce măsură Domnul Hristos, prin lucrarea sa, a atacat legea Tatălui? Ioan 30. Eu, zicea Domnul Hristos, nu pot face nimic de la mine însumi. Judec după cum aud și judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Și în capitolul 14 cu versetul 10, nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu, nu le spun de la mine, ci Tatăl, vă rog, prindeți, Tatăl care locuiește în mine, el face aceste Lucrări ale lui. Deci, tot ce a făcut Domnul Hristos n-a fost lucrarea din inițiativa propria Fiului. Să poposim astfel unui capitol de odihnă pentru seara aceasta, ultima referire. Evanghelia după Ioan, capitolul 8. Și în primele versete, găsim motivul pe care a fost inspirat la Alex ca să ilustrăm relația Domnului Hristos față de lege. În primele versete, 11, Domnul Hristos e prezentat de către Apostolul Ioan, pus față în față cu un caz grav, o femeie prinsă în destrău, adusă la picioarele lui în templu unde învăța, înconjurat Domnul Hristos de ceata celor mai iscusiți cărturari și aceștia, după ce i-au trântit femeia corpul de lict, în față, versetul 4, citesc, 5. Învățătorule, Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu, dar, ce zici? Aparent, cea acuzată era nemorocită aceea, căzută în ghearele diavolului. De desubt însă se auzea acuzația. Moise în lege. Legea zice într-un fel dar tu se insistă asupra cuvântului dar conjuncție adversativă care pune o adversitate între două părți. Prima parte se numește legea scrisă de Moise și a doua parte care este acuzată vis-a-vis de lege, tu cel care afectezi legea, ne întoarcem că acuzarea principală a fost că Domnul Hristos strică legea. Tu, dar, ce zici? În versetul 6 se și subliniază. Spuneau lucrul acesta ca să dispitească și să-l poată învinui. Ceea ce urmează în versetele următoare este de o valoare excepțională pentru înțelegerea raportului lucrării Domnului Hristos a mântuirii vis-a-vis de lege. Sau raportul Evangheliei Față în față cu legea. Aici se aflau mai mulți destinatari pentru lecția care vrea să o dea. Era femeia cea prima implicată, erau fariseii care montaseră, regizaseră toată scena și era de față și norod suficient care să învețe ceva. Cum procedează Mântuitorul? Recunosc că era o situație extrem de critică. Fie într-un fel, fie într-altul, mântuitorul risca să cadă vinovat. În cazul în care spunea, dați i drumul, călca legea, deci era într-adevăr în opoziție cu legea lui Moise, în cazul în care zicea omorâți-o, era capul de acuzație pregătit să fugă imediat la Pilat, la Irod, la cei care erau cu responsabilitatea civilă, să spună că ne îndeamnă la ucidere, pentru că iudeii nu mai aveau drept de a omorâ pe oameni. Și poate că cea mai înțeleaptă măsură ar fi fost tăcerea, ca Mântuitorul să tacă. Ei bine, vom descoase din procedura Domnului Hristos câteva uimitoare replici. Iisus s-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El s-a ridicat în sus și le-a zis, Cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel din tăi cu piatra în ea. Care era cazul care trebuia judecat? Spuneți? În primul rând, femeia. Cine erau însă adevărații vinovați care înscenau acestea? Ei. Și Mântuitorul a început mai întâi cu judecata împotriva fățarnicilor acestora. Și a pus o condiție, un criteriu. Cine dintre voi este fără păcat? Apoi s-a plecat și a început să scrie. Și a scris un nume, tu. Pe pământ au apărut taine ascunse. Tu. Și din nou, în detul altui nume, pe țărâna care era în curtea templului, au apărut doar un început de gând, un început de idee, sugerând o listă lungă. Și a început cu cei mai virulenți, cei mai agresivi farisei. Și cuvântul spune, când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară unul câte unul. Începând de la cei mai bătrâni, cei care au fost primii atinși, până la cei din urmă. Ce judecată face Domnul Hristos fariseilor? Legea le scrie păcatele pe pământ. Îi arată vinovați. Unde-i Harul? Putea să le scrie pe piatră? Să rămâne ca și pavele legii, mărturie împotriva voastră? Dar le scrie Harul pe țărână. Dreptatea lui Dumnezeu este legea împreună cu Harul. Împotriva femeii, ce să faci cu un vinovat? Să-i spui nu nimic atunci când este adulter nu se poate. Și mântuitorul zice cine dintre voi este fără păcat ce urmează? Să arunce recunoașterea vinovăției totale e demnă de moarte. Să arunce în ea. Este o confirmare că legea scripturii este da și amin Trebuie respectată. Să arunce. Și în același moment, cine era fără păcat? Spuneți dumneavoastră. Numai el. Și el ce face? Care el trebuia să fie primul? Ce face? Legea să arunce. O săndă. Harul se apleacă să scrie. El care putea singur să o facă și primul să o facă, el nu o face. Acuză păcatul? dar nu lovește pe păcătos. Legea și Harul. Și în sfârșit, Isus a rămas singur cu femeia care stătea la mijloc. Atunci s-a ridicat în sus. Și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Isus i-a zis, fac o paranteză, numai atunci când nu mai există acuzatori, martori sau părși atunci are loc judecata lui Dumnezeu cu cel păcătos. E o problemă foarte personală, numai între el și vinovat. I-a zis, femeie, unde sunt părâșii tăi? Nu te-au sândit nimeni? Parcă aud glasul înnecat al femeii, nimeni, Doamne. I-a răspuns ea. Și acum vă rog, Prindeți ultima lecție a iubirii lui Dumnezeu în care dreptatea și iubirea se îmbrățișează și se sărută. Nici eu nu te osândesc. Du-te. Răspunsul este harul. Te iert. Sunt gata să trec. Nu te osândesc. Du-te. Dar unde-i legea? Auziți covintele? Du-te harul te iert, și să nu mai păcătuiești legea. În tot ce face Domnul Hristos, în toată Evanghelia, este o interpătrundere a legii cu harul, harul cu legea. Unde Domnul acționează, în orice moment e și lege, e și har. Nu se poate despărți legea de har. Citind un fragment dintr-un autor neadventist, Ray Stedman, cu care vreau să-și închei Vin cu o concluzie la această problemă. Autorul zice: La întrebarea: Legea se opune harului? Întrebare care s-a pus la un grup reprezentativ de credincioși de azi. răspunsul a fost în majoritate un da hotărât. Este ușor de înțeles de ce creștinii bine instruiți sunt confuzi în această chestiune. Niciun subiect teologic de scandal nu este mai tare agitat, nicio linie nu este mai categoric trasă decât. Aceea care desparte pe legaliști de suporterii harului. Dar ceea ce se pierde din vedere și nu nu e înțeles în tratarea conflictului actual dintre lege și har, este că conflictul nu stă între cele două principii, lege, har, ci între abuzul legii pe de o parte și abuzul harului pe de cealaltă parte. Când legea este făcută un mijloc de salvare sau un mijloc de biruire a păcatului, atunci ajunge să intre în conflict cu Harul. Altfel însă, legea și Harul sunt complementare, se completează și nu sunt în conflict. Legea niciodată n-a fost destinată să salveze, în esență, Ea nu poate să se opună Harului vreodată pentru că cele două, legea și Harul, operează în domenii cu totul separate, urmând scopuri cu totul deosebite. Concluzia, legea e destinată să descopere păcatul, Harul e destinat să salveze din păcat, cum a procedat Domnul Hristos. Niciun conflict nu poate exista în niciun fel între cele două. Iubiți frații, socotim că ceea ce s-a prezentat recunosc cam grabă, Este doar o primă parte. Și dacă Dumnezeu ne ajute data viitoare, să încercăm să rezolvăm tot pe bază biblică alte momente ale Domnului Hristos când să înțelegem în ce fel Mântuitorul vine să dea dreptate lui Dumnezeu, să dea dreptate legii sale, guvernământului său și să salveze în același timp pe păcători. Facă bunul Dumnezeu ca îngrozindu-ne de groapa agnosticismului, care astăzi înflorește, îngrozitune de marea vină de a fi complice ai lui Satan, acuzând pe Dumnezeu și pe Fiul, punându-l contra Tatălui, să recurgem la ceea ce stă scris și să ne aliniem închinarea după Cuvântul Său ca să fie o închinare în Duh și în Adevăr pentru Stava lui Dumnezeu și Mântuirea noastră. Amin.